0: Ahoj, čau, buenos dias. Vítám vás už na pátém podcastu Živě. My Díti Talk, měl počítat epizody mého klasického podcastu My Díti 2020, tak je to nějaká 69. epizoda a jsme v krásných prostorách Olomouckého Telegrafu z do okolností zhruba rok po poslední epizodě Živě, která tu byla v březnu. Na začátek mi vám chtěl říct nějaké novinky z Pavilonu A. Posadím se tady na to. Ať je mi pohodlně. Novinky z pavilonu A, možná bystří už si všimli, jsou to věci, které máte vytisknuté na letáčcích, které byly na židlích. Možná jste zasedli, ale když si ho zasedla, tak ho neroztrhávej. Stálo to peníze, buďme ekologičtí. <laughs> Můžete si přečíst, vlastně podívat se, jaké novinky za mě teďka rezonují ve světě kultury. Jako první tu mám, že letos na soutěži Eurovision nás bude reprezentovat skupina Vesna. Loni to byla We Are Haškovou v Turíně, letos to bude v Anglii. Se skupiní Vesna možná neznáte, ale možná znáte Patricii Fuxovou, která se stará o velkou část české popové hudby, co se týče textů a skladeb budou reprezentovat se singlem My Sister's Crown, což je skladba, která je napůl česky, napůl anglicky. Druhá novinka je zase hudební, to je Thea Sofia, tu jsem měl v Budějovický, na Budějovickém Majálesu podcastu, kdo by si chtěl poslechnout, může si poslechnout na všech podcastových platformách pod My, děti ze stanice 2020. Má nový single On My Own, a původem je srbsko-litevská zpěvačka a myslím, že stojí za to si to poslechnout. A třetí novinka je novinka, která nějakým si způsobem uh, rezonuje s mým prvním hostem. Je to ples sobě k Boom, který se pořádá už tohle v sobotu v Praze. Je to dekadentní ples, který si myslím, že stojí za to aspoň jednou za život vidět a zažít. A můžeme se vrhnout už na prvního hosta. První host dnešním angažmá, podcastu živě je dle svých slov ambiciózní, multifunkční a hodná duše za zrzavýma vlasama. Zakladatelka své vlastní kreativní agentury, členka L, holka z ODIVY a produkční část po sobě. Kolik stojí organizovat diogu na Karlovém mostě a je zlá šéfová? Prosím, přivítejte Káju Wernerovou. Ahoj, Kájo, vítám tě tady. Ahoj, Jak se máš dneska?
1: Mám se krásně, my jsme přijeli s mojima holkama, udělali jsme si tady takový tour do Olomouc, takže mám radost.
0: Na to ve klasickou otázku, kterou dávám taky i ve studiovém podcastu a myslím, že dokáže hodně prozradit o hostovi, je to, co si měla cestou k nám v uších. Ty říkáš, sice jela s holkama, z Prahy, vlakem, ale myslím, že třeba po ránu jste neměli úplně mluvit, tak hrálo ti něco v uších.
1: Přiznám, že jsem měla fuší meeting s L, akorát. Takže cestou jsem do Olomouce a jeli jsme Leo Expressem. A byla tam, se omlouvám, ale strašná wi takže jsem je vůbec neslyšela, takže jsem z toho byla nervózní, ale jinak poslouchám hudbu.
0: Co hezkého jste s L dneska řešili? <laughs> <laughs> Snad to není žádná secret informace. Uh,
1: ne, ne, ne. Byla to klasická schůzka komitý a řešili jsme víc věcí najednou, co se okolo L bude dít, ale například Karlovy Vary, L Beauty Lounge a různé další projekty okolo.
0: Máš za sebou docela pracovně vytížený období. Pro mnoho lidí by se mohl zdát, že Leden je takovej mrtvej. Není to úplně nic uh, marketingově zajímavýho, ale u tebe a nejen tvé kreativní agentury a všech projektech, co se účastníš, nebo si součástí, je to právě opak. Můžu zmínit třeba poslední, právě ten ples sobě, který se bude konat v sobotu, na kterým se podílíš, a nebo třeba produkce Oslav z toho výročí Kofily, což jsi taky organizovala. Na jaký letošní projekt se ale těšíš úplně nejvíc? Co tě čeká v těch dva, deseti následujících měsících?
1: No já mám takový osobní projekt a to je moje svatba, <laughs> kterou samozřejmě jako Vářova Kobila zanedbávám, takže Uh, bych si představovala tu produkci trošičku lepší na svoji svatbu, ale jak říkám, no. uh, Raději uh, vlastně produkuju někomu jinému ty věci, nežli, nežli sobě, ale svatba je můj největší projekt letošní.
0: Nechám tě být v klidu, nebudem se tady dneska bavit o svatbě, ať z toho nemáš nějaký osypky ještě, že nic nestíháš. Uh, mě si zajímali trošku kariérnější věci, svatba je samozřejmě krásná událost, gratuluju ti k tomu. A už jsem Děkuji. vlastně i zjistil, kde bude před podcastem, jsme se o tom bavili. Ale začneme úplně jinde. Začneme na zdravce, kde si vlastně začínala ty na střední. Kde jsi chtěla se stát doktorkou. Můžeš mi prozradit, kde se stala chyba? Kde <laughs> nějaký error?
1: <laughs> Máš to hezky nastudovaný, se teda přiznám. A na zdrávce, no... Uh, asi si myslím, že to začalo, když jsme byli na základní škole a vzali nás vlastně do... Um, pracovního úřadu, kde se dělá takový ten test, nevím, jestli se to ještě dělá, za nás se to dělalo. Já jsem na tom byl. Přesně tak. Kde vlastně vám vyjede, co co by se pro vás hodilo jako pro povolání, protože samozřejmě ve 14 nebo 13 letech absolutně vůbec nevíš, co se svým životem budeš dělat. Teď co víš. A teď to vím, <laughs> ale je mi 28. <laughs> ale v těch 13, 14 opravdu si myslím, že člověk jako má velký sny, ale nezná se ještě, takže je strašně těžký se jako rozhodnout na to studium uh, na tak dlouhou dobu. No a tam právě mi vyšlo, že jsem jako hodně komunikativní, že mám ráda lidi a že umím uh, vlastně spolupracovat a pracovat s lidma. Tak jsem si myslela, že jako ta doktorka uh, by byla vlastně skvělá, protože pomáhám lidem. Jenže já jsem zjistila, že já chci pomáhat lidem jinak než uh, jako doktorka, protože když jsme měli ve třetí uh, to je teda, teda na dlouho, musíš, musíš mě to, protože jsme stopnu, neboj. Všechny, všechny hosty, ale ve třetí na střední škole jsme šli vlastně do mm, Hradec Králové, vlastně má jednu z největších nemocnic, skvělou nemocnici máme tam, jednu z nejnovějších. A... Gratulujeme. <laughs> to už nemusíš, já už tam nebydlím. <laughs> Ale je skvělá. A byli jsme tam vlastně na mm, stáži a já jsem dostala uh, vlastně, no dostala jsem takový jako nejtěžší uh, obor a to byla vlastně oblast jako s rakovinou a loukemí. A uh, já jsem hodně citlivý člověk, ač, ač to možná někdy nevypadá, tak uh, mě to prostě semlelo a říkala jsem si, že vlastně tohle není moje cesta. takže takže tak, doktorka ne, nebudu.
0: To nebudeš, ale budeš doktorka kreativity. Já bych přeskočil na kapitou z té na na a značky Ivy, doplně příjmení, prosím, Burketová, přesně tak, Ivo Burketová i značka Odyvy, která se stala lehce kontroverzní uh, posledním fashion weekem v roce 2020, pokud se nemýlím, kde Nežete. reprezentovala první udržitelnou kolekci, která spočívala v tom, že modelové na sobě neměli vůbec nic a byly nazí. Jak jste si s tím pohráli v zákulisí, s touhle krásnou uh, kolekcí, kterou si myslím, že média museli milovat?
1: To milovali. <laughs> ale um, samozřejmě o tom by tady měla spíš mluvit Ivá, ale jelikož jsme to dávali vš- dohromady jako všichni společně a žili jsme s tím, tak jenom doplním, že vlastně uh, udržitelnost je kontroverzní téma samo o sobě. A jelikož. Uh, by mělo být něco stoprocentně udržitelný, tak to neexistuje, bohužel. Neexistuje, což znamená, že seš nahej. <laughs> Takže vlastně i to mělo jako značit, že tam bylo víc věcí, ale bylo to hlavně o tom. A taky o tom, že dnešní svět tehda i v 2020 ne, už ty tři roky jsou hodně, hodně znát a udržitelnost už má jiný, díky bohu, uh, jako pozornost má jinou. Ale dřív to byla spíš taková jako špatná nálepka, lidi to moc nezajímalo a, tak, a my jsme na to chtěli upozornit, že to je vlastně důležitý se o to zajímat a že ta jakoby, móda je spíš takový pozlátko.
0: To určitě je a minimálně se povedlo udělat velký boom a mluvit o tom. A ty si v jednom rozhovoru řekla, to si nevymýšlím, že jsi taková, byla taková holka pro všechno v Odyvy, tak co jsi tam měla na starost vůbec?
1: To je pravda, <laughs> ale v dobrém slova smyslu. A uh, já jsem vlastně jako moje začátky jsou úplně obyčejný. Já jsem prostě se jako vypracovala z asistentky až uh, na vyšší pozice.
0: Na vyšší pozice, uh, ať už třeba v časopisu L nebo v jiných konceptech, které teďka máš. Uh, šel bych na takovou interaktivní hru teďka, protože máš ráda módu, uh, máš vášení ve stylingu nebo měla si dříve, teďka asi předpokládám taky. Máš to taky. dobře nastudovaný teda. Mám, neboj. A mě by zajímalo, jak bysi zhodnotila můj dnešní outfit, když máš ráda ten styling. Možná, možná bych byl opatrný jsme v polovině rozhovoru, ani ne, ale...
1: Jinak mi tady ogriluješ, jo. Teďka je
0: taková ta interaktivní hra, jak byla třeba na Netflixu některých seriálu, bylo to v Black Mirror. Můžeš se vybrat, jak osud bude pokračovat.
1: <laughs> Volím si uh, tu dobrou stranu. Ale každopádně uh, tvůj outfit se mi líbí. Líbí se mi tvoje vestička, protože mi připomíná na ples sobě, který budeme mít v sobotu. A... No, mladí ti k pleti, podle mě. Děkuju. Super, můžeme pokračovat. Ale to stylingu jsem se moc nevěnu, takže bych se... Nevadí.
0: Teďka se věnuješ uh, třeba L uh, Má to tam takovej háček, k tomu se asi dostaneme ještě možná. Ale časopis L Proviná celou tvou kariérní linku v podstatě v posledních pěti letech. Ty si tam začala psát články, beauty, potom si točila videa. Byl to tvůj dětský sen? Dream come true? Rozhodně.
1: Jak rozhodně uh, já jsem na L rostla, mě to kupovala babička, uh, protože ten časově byl docela drahý a babička dělala v pojišťovně, takže měla hezký důchod <laughs> a měla mě ráda, nebo má mě strašně ráda, já jí. takže milujeme mi babičku a jí důchod. babičku <laughs> i A takže El bylo moje vysněný, no, jako ani jsem si to vlastně nebo nevysněný, ani jsem si jako nepředstavila, že bych někdy se mohla, já jsem jako holka z ráce králové. Uh, Studovala jsem zdravotnickou školu, jo, takže vlastně jako najednou, když mi zavolal jako Petr Matějček, že slyšel, že dělám jako super věci a že bych chtěla, abych vedla projekt tehdy L Beauty Club, se to jmenovalo, že jsem psala a vymýšlela jsem vlastně jako projekty s partnery a klientama, tak mě to hrozně potěšilo. A... Takže
0: to šlo takhle organickou cestou. Oni se ozvali tobě. Ano. Tak to muselo být ještě víc filmových příběh. No,
1: tak jsem dokončila ten telefon a najednou jsem dělala, a ah, pane bože.
0: <laughs> <laughs> Prozraď mi, uh, redakce těchto modních časopisů můžou být občas peklo. Můžeme to vidět uh, několikrát filmovaných, třeba v Ďábelu nosí Pradu. Probíhá to takhle i v Česku?
1: Ne. <laughs> Co <laughs> Je, Ne, Neprobíhá. Jako, myslím si, že... No jasně,
0: jako neběháš přes ty Avenue v New Yorku, ne, to ne. asi ne po Praze, ale...
1: <laughs> uh, já si myslím, že... Um... Vlastně zlatý éra médií jsou pryč, aspoň v lifestyleových časopisech, protože už tam nejsou taky peníze, takže... Uh...
0: No a co je za tebe teďka cesta budoucnosti, když tyhle média, uh, média pominou?
1: Jako já média mám ráda a myslím si, že ty nepomenou nikdy, jenom se přesunou na online verzi, což vlastně jsme teďka svědky, že se děje aktuálně CZ, DVTV, všechno jde vlastně online, takže si myslím, že cesta.
0: Co cesta asi už nebude, tak tvá kariérní linka v L, jak jsem mi dneska prozradila. L po pěti letech budeš opouštět, aby se víc mohla věnovat právě svým projektům, jako třeba kreativní agentuře, což je vlastně agentura, která zprostředkovává primárně PR a k tomu všechny kreativní záležitosti od focení, organizace eventů, produkci a tak dále. Jak tě to napadlo? Zkrátka, cítila si potřebu, že chceš už mít svoje vlastní pole působnosti a být si sama sobě šéfkou? Uh,
1: no, já si myslím, že bylo to daleko jednodušší. A já vlastně, jak jsem ti říkala, ty projekty dělám vlastně od roku, takhle, živnostenský jsem si založila v roce 2016. Takže opravdu dlouhou dobu dělám na sebe. A byl to vlastně přirozený vývoj, že jsem začala dělat projekty, začaly mě osuvovat klienti, začali mě osovat značky. A najednou mi volal účetní a říká mi, hele, musíš si založit teseročko. A jo, tak jo, dobře, tak jo. Takže takhle moje, vlastně nebylo zatím uh, sálo dlouhý rozhodování, ale říkala jsem si, že to je vlastně dává smysl, že všechny vlastně věci, které dělám, tak zastřeším pod jednu agenturu a můžu si vlastně najmout i další lidi na to, aby jsme mohli rozpracovat ty uh, projekty do větší kvality a můžeme si to víc společně užít.
0: Co je u tebe asi největší zajímavostí, tak nezastupuješ jen značky, ale i umělce, jako třeba uh, Karla Havlíčka nebo uh, Adama Pavlovčina. Jak jsi je vybrala? Přišli oni k tobě nebo ty k ním?
1: No Karel byl vlastně první, který mě oslovil a řekl, že bych chtěla, abych se mu starala o PR a přesně ty kreativní výstupy. Uh, takže mě i jako na tuhletu myšlenku. A bylo to hrozně jako hezký, protože on mi říká, no já si myslím, že bys byla skvělá tady na tu práci. Říkám, jo, to by se mi hrozně líbilo, ale nikdy jsem to nedělala, tak pojďme to zkusit a první měsíc to bude jako za nulu a pak se uvidí. No a od té doby jsme si zůstali a děláme spolu Takže od druhého dva, měsíce dví, 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 dví už ti platí. Přesně tak.
0: A co, první měsíc za nula. se pracuje s umělci?
1: Uh, já je mám Asi rád, je rozdílný, ne, oproti korporátu? Mnohem, mnohem. Já vlastně mám jako velký střed teď s realitou, proto i to L uh, po pěti letech uh, opouštím, ať nerada, nebo, ne nerada, ale já si myslím, že už jsme si dali to, co jsme si měli dát a teď si chci věnovat uh, svým věcem a rozvíjet sama sebe a svoji agenturu. A umělci jsou skvělí, ale zároveň jsou to umělci a nejsou to vůbec biznismeni, takže s nimi je těžký <laughs> dělat nějaký jako hlubší biznis, ale zase je to daleko víc jako zábavnější a Prostě je to takový srdečnější, no bych řekla, že s těma umělcema. Oni, oni jdou tak jako do hloubky. Když řešíš nějaký biznis se značkou, tak ty to chtějí jako... Povrchně. Povrchně, ať to prostě má ten účel, ale ty uh, umělci, uh, já třeba s Karlem mývám jako dlouho, dlouho, sálí prostě rozhovory na jedno téma a někdy je to samozřejmě mm, náročný, ale zase vím, že to má ten účel, no.
0: A co je takhle jednodušší prodat, když to mámeš jako ten produkt, značky nebo produkt jako umělce? Či oboju úplně něco jiného. Produkt většinou je takovej právě plochý, povrchní, jde tam o ten biznis a ten umělec je přece jenom člověk, který má nějaký svůj příběh. Tak co je jednodušší?
1: Když se zeptáš PRistu, tak ti řeknou, že nejsložitější PR je self-PR. Takže... Takže asi nejspíš ty umělce prodat, no, protože to není produkt, takže nevydělávají nebo nedávají každý uh, měsíc nové věci, nové vlastně uh, impakty na to, aby si je mohl dál prodávat, ale musíš to s ním vymýšlet.
0: Pokud se nemýlím, tak Adam Pavlovčin prošel velkou transformací, vlastně rebrandingem na, nový, na svůj nový pseudonym. To si měla na svědomí taky ty, nebo?
1: Ne, 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 to bylo Adama už dlouholetý přání a vlastně chtěl s tím přijít jako Adonis.
0: Máš zkušenost vlastně na všech stránkách, když to vezmu. Tak ta móda, jak ze strany magazínu, tak ze strany té značky, teďka svá vlastní agentura. Je tam nějaký rozdíl třeba právě právě při té komunikaci s klienty, že musíš být teďka třeba víc ostrá, když už za tebou nikdo nestojí a právě ty jsi ten hlavní člověk, co reprezentuje tu agenturu a má za sebou ty lidi, kteří v úvozovkách v dobrém slova smyslu pase. Já to nemyslím vůbec špatně. Já tady
1: jinak mimochodem mám svý dvě skvělé holky ode mě z agentury, takže se smějou, a doufám, že je nepasu. Dneska se mi teda tady po Olomouci pasela. (laughs) Ale vypadají šťastně. Samozřejmě musíš být víc (laughs) víc, já bych řekla, ne jako drsnější, ale musíš se jako za těma věcma víc stát. Ale to si myslím, že není nic špatného.
0: Když máš pod sebou teďka ty třeba tady dvě holky, tak si drsnější? si zlá šéfka? To je spíš
1: otázka na holky tady.
0: Tak sebereflexe, jak to vidíš ty? Ale
1: <laughs> uh, Nemyslím si, že jsem zlá šéfka, ale myslím si... Tak co si... holky? Je hodná, jo? <laughs> Jsme podplatila, že
0: <laughs> Tak zlás je na výlet do Olomouce, uh, co hezčího hezčí. se jim mohlo v kariérním životě stát.
1: Já si myslím, že, uh, že zlá nejsem, ale myslím si, že jsem, uh, jak to říct, mm, férová. Že zase, jako když vím, že uh, něco udělali správně, skvělé, tak je pochválím a když udělali něco špatně, jak si s ním o tom promluvím. A pojedu ne, na nekřičím. výlet do Olomouce, když to je špatně.
0: Jaký značky vůbec zastupuješ? Když jsme ty umělce, já jsem zmínil předtím Kofilu, kde jste organizovali 100 let výročí, tak co tam máš ještě v portfoliu?
1: vlastně Kofila, to jsou taky jako projekty nárazový nebo externí, který vlastně k nám chodí a chtějí jako daný téma odpovídat nebo jak to myslím, komunikovat. komunikovat přesně tak a pak máme vlastně jako stálece naše a to jsou takový naše jako love brandy jako třeba yoga movements, kterým jsme právě dělali jogu na Karlovém mostě a pak tam máme například Sisters Bio, který vlastně se věnují ženskému biohackingu, který nás teď jako všechny baví strašně a dále tam máme Next move, třeba například to, taký Fitko, a, který má na starosti Julián Jančík, a, který to přivezl z nizuzemska, strašně zajímavý kluk. No a pak vlastně kluky Karla a Maxima Havlíčkov, Havlíčkovci. A jeden je vlastně umělec hudby a druhé je zas umělec jako umění, malby a tak dále.
0: Ty jsi mi hezky nahrála tím Karlovým mostem, tou jogou, yoga movement Prák. Kolik stojí takový pronájem Karlova mostu? Jak se to děje, jak se to dá zorganizovat?
1: Těžce. <laughs> ale, ale vy jste to
0: neorganizovali úplně hodně dopředu, ne? Já jsem jde četlo dva týdny, podle mě.
1: Je to pravda, no. šibedniční termín, ale zvládli jsme to. Uh, samozřejmě taky to zas, uh, byl tým s námi, jako s yoga Movementem, takže uh, bych nemohla zas tady mluvit jenom za sebe, ale mm, stálo to, teď se mi asi 300 tisíc na tu jednu hodinu. Wow. Hodně a vlastně na metry to bylo počítaný, který jsme samozřejmě přesáhli, takže doufám, že jste to nikdo teďka z úřadu tam nespočítá ty metry. <laughs> Ale zase bylo to o čtyř, je to pravda o čtyř, do pěti jsme to měli, takže na východ slunce byl to teda nezapomenutelný zážitek. Bylo to na den jogi, takže to bylo vlastně, proto jsme měli ten šibeniční termín, který nás k tomu vlastně hnal. A stálo nás to 300 tisíc, takže jsme na tom nevydělali vůbec nic, Ale měli jsme krásný pr (laughs) Ne, my jsme měli, normálně bylo vstupný a tím jsme i s partnerama, který do toho s náma šli, tak se to poplatilo.
0: To je skvělý. Mě by vůbec nenapadlo, že Karlu v most lze uh, pronajmout.
1: Nelze. <laughs> Takže to bylo ještě uh, nelegální, chci říct. Mysl- ne, bylo to pronajatý. Normálně se to nedá, ale my jsme uh, fakt naše holčina Wendy z Yoga Movementu každý den volala Burgrovi <laughs> prostě z města a psala mu a pak se nějak vzal na večeři a šmaril bych tady měla říkat, ale prostě uh, dá se to, ale samozřejmě uh, nemůže to udělat úplně, nebo ne takhle, ale myslím si, že než projde tím celým sítem, tak ten člověk to zdá, ale my jsme to nevzdali, protože jsme věděli, že to musíme udělat.
0: No pokud se, pokud se tak vybavuji, tak to totálně prolítlo internetem, takže pochybuju, že předtím minulých letech něco takového vůbec bylo.
1: Nebylo. Vím, Jediný, že z 1. Formula 1, ano, Formula 1 a pak přemýšlím, že možná jenom my. Jo. A pak ten stůl. Ten snídaně. Dlouho, ten snídaně. Ano, přesně tak. Takže tyhle tři věci.
0: To bylo loni a co nás čeká právě v tu sobotu je ples sobě, který tak trošku spolupořádáš, na co se můžeme těšit.
1: Uh, no, tak... <laughs> můžeme
0: a nemůžeme vlastně, je totálně vyprodané a nikdo z nás se tam, pokud nemáte stupenky,
1: nedostane. <laughs>
0: Ale Honza nepoprosíte cháju.
1: <laughs> ne, my jsme uh, strašně rádi, uh, jsme tam pozvali všechny a příští rok uděláme mnohem větší, ale teďka prostě se to strašně rychle vyprodalo a je to už čtvrtý ročník, takže je to asi oblíbený, z čehož máme obrovskou radost. A máme tam skvělý nabitý program, který se bude teda pouštět až uh, v pátek, ale mám to můžu Takže nám něco prozradit, že můžu, tenhle podcast můžu, v pátek
0: ven nepůjde. Můžu. Půjde až příští týden.
1: Můžu, můžu, ale tak nemusím vymenovat úplně všechny, ale třeba například tam bude jako jeden z hlavních interpretů Vladimír 518, protože má přímo v tom zletu svoji výstavu. Pak samozřejmě Nobody, jako vždycky všude, ale on je náš kamarád, takže strašně dlouho, takže my jsme ho podporovali, když měl úplně první edikt, takže on to pro nás dělá tak z lásky trošku.
0: Pokud, no potom ještě vlastně Aiko, zpěvačka.
1: Aiko, Veny, taky se diktu. A přemýšlím ještě Sylvie, to je taková nová DJka. No zkrátka, jestli jste vstupný,
0: tak Kája vám předtím řekla, jak na to, musíte ji pozvat na večeři, jako ona pána z města a nějak to určitě půjde. Tak jo Kájo, já ti moc díky, máš to za sebou. A tohle byla Kája Wernerová.
1: Děkuji moc.